0: Herzlich willkommen zu der neuesten Episode vom «Be Podcast, einer Gesprächsreihe mit inspirierenden Geschichten und wertvollen Erfahrungswerten von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Jede Episode handelt vom bodenständigen Umgang mit Herausforderungen im Betrieb und von den Unternehmerinnen und Unternehmern, die Innovationen vorantreiben und ihre Firma weiterentwickeln wollen. Wir lernen ihre Entscheidungsmethoden kennen, ihre Werte und Strategien und wir bekommen auch persönliche Einblicke in den anspruchsvollen Alltag von der Unternehmerinnen und Unternehmern. Mein Name ist Christian Lunsgaard und in dieser Episode rede ich mit dem Manuel von Almen, einem Inhaber von der letzten Schweizer Schuhmanufaktur namens Kandahar mit einer fast 90-jährigen Tradition. Der Manuel führt Kandahar in der dritten Generation und hat die Firma durch eine sehr anspruchsvolle, turbulente Zeit manövriert. Es war nämlich so, gewesen, dass der Vater und früherer Inhaber von der Firma völlig unerwartet bei einem Unfall tödlich verunglückt ist. Da hat der Manuel eine Firma übernommen, die er hat umbauen musste und wo er einen Neuanfang hat wagen musste. Ich habe das Gespräch mit dem Manuel in der Absicht geführt, dass andere Unternehmerinnen und Unternehmer von seinen Erfahrungen profitieren können. Wir haben über relevante Themen geredet, wie z.B. Nachfolgeregelung, der Umgang mit der Belastung vom Unternehmensalltag oder auch, wie das er den Neuanfang vorantrieben hat. Ich hoffe, das Gespräch ist für euch Zuhörer genauso bereichend, wie es für mich war, wo ich es aufzeichnen darf. Herzlich willkommen, Manuel, zu dieser neuen Episode vom Bi-Advance Podcast, wo wir Unternehmer und Unternehmerinnen aus dem Raum Bern zum Gespräch einladen, für sie besser kennenzulernen und zu schauen, welche Herausforderungen und Innovationen sie in ihrem Unternehmen anpacken. Du bist der Geschäftsführer von, eigentlich darf man sagen, weltbekannten Schuhmarke Kandahar. Aber vielleicht kannst du noch kurz erzählen, wer bist du und wer ist Kandahar.
1: Ja. Merci vielmals für das Willkommen und auch, dass ihr es überhaupt macht. Das finde ich sehr spannend, wenn sich jemand für äh, mich und unser Unternehmen sozusagen, interessiert. Ähm, genau, ich bin Manuel von Alme, Geschäftsführer der Kandahar Schuhmanufaktur in der dritten Generation. Ich habe das Unternehmen relativ halbkleb oder hau übernommen vor rund drei Jahren, als mein Vater äh, beim Unfall ums Leben kam. Ähm, darauf gehen wir später noch ein bisschen genauer ein. Äh, ja, äh, weltbekannt hast du vorhin noch erwähnt. Ich sage mal, das ist sicherlich unser Ziel. Ich würde uns noch nicht weltbekannt schimpfen. Wir haben sicherlich auf der ganzen Welt Fans, die unsere Schuhe kennen und auch immer gerne bestellen oder kaufen. Ähm, aber ich glaube, wir sind noch keine weltbekannte Marke Noch nicht.
0: Okay, da gehört schon eine, eine gesunde Ambition raus. Das gefällt mir. Ähm, kann ich kann vielleicht kurz so ein, bisschen ein Bild geben ähm, Kandahar, ist das äh, eine Manufaktur? Sie ist ja eh bei, Quatt, bei Thun. Ähm,
1: Wie, wie groß ist die ungefähr, dass sich die Leute das vorstellen können? Wir beschäftigen, gut, jetzt sind wir gerade eine schwierige Zeit, das heißt, es hat sich geändert. Und wir haben letztes Jahr rund 30 Mitarbeiter, beschäftigt. uns jetzt auf etwas über 20 reduzieren für einen Moment. Ähm, somit sind wir, für, also, vielleicht dass man ein kurzes Verhältnis hat, wir produzieren oder in einer gut aufgestellten Kapazität produzieren wir zwischen 12 und 15.000 Paar Schuhe im Jahr. Und äh, andere Schweizer Hersteller, die Heeren-Schuhe produzieren, die machen rund äh, 1.500 Paar im Tag. Also die machen eine in 10 Tagen haben die unsere Jahresproduktion erledigt. Und ich sage, wenn wir jetzt in grössere Schuhproduktionen, sei es jetzt in, in, ähm, in der europäischen Region oder sogar in Asien geht, die sind locker bei 15'000 Bar im Tag, was sie produzieren. Also dass man etwas Verhältnis hat, wir sind eine extrem klein aufgestellte Manufaktur mit relativ wenig Schuhen. Aber natürlich längst für uns und das macht einen riesen Spass. Ich glaube, auch der Vater und ich, wir es gerne so ein bisschen klein und ein bisschen berner ist und überschaubar. Wir wollen nicht eskalieren Also ich habe immer noch kein Interesse, viel, viel mehr Schuhe zu machen. Mm. Ja, und ich glaube gerade eine von der schönen Seiten von diesem, ähm,
0: familiären Betrieb hast du heute gerade an den, äh, den Füße an. Nämlich, äh, du bist mit sehr coolen, violetten Schuhen. Violette ist deine Lieblingsfarbe, habe ich erfahren. Und offenbar war es eine Überraschung vom, vom Team, von der
1: Firma äh, AD. Kannst du uns das kurz erzählen? Ja, genau. Ich habe, es, äh, ich habe mich sehr viel jetzt mit der Zeit Seit dem Vater, seit dem Tod damit beschäftigt, dass sie ein cooles Führungsteam aufbauen möchte, weil ich gerne Sachen mit anderen Leuten zusammen machen. Und, äh, sie wussten natürlich, dass mi- äh, Violett meine Lieblingsfarbe ist und ich habe immer etwas Violettes an den Schuhen gehabt. Also, entweder die ganze Schuhe ist violett oder einmal habe ich in Anführungszeichen ein Prototyp tragen und der ist in Schwarz gemacht worden. Eigentlich wäre nicht für mich der Und dann habe ich zum Glück noch ein paar violette Schuhbände gehabt zum Einziehen. Und ja, ich muss sagen, es hat mich mit sehr viel Freude erfüllt, vor allem, weil sie sich Gedanken gemacht haben und das neue Sneaker-Modell für mich in einer komplett violetten Variante gemacht hat. Es hat mich unheimlich gefreut, hat ich diese entgegennehmen durfte. Genau.
0: Sehr cool. Dann bist du eigentlich ein Trendsetter und auch das Testen der Schuhe
1: ist Chefsache. sozusagen. Du ja, ich sage, ich möchte mithelfen, weil ich muss ja hinter diesem Produkt stehen können, das wir verkaufen können. Ich bin selber nicht übermässig schuhaffin. Da können wir später auch noch mal ein drauf sprechen. Aber äh, ich, doch, ich möchte doch wissen, dass die, das Produkt und, und die ganze ähm, Philosophie, die meine Firma dafür steht, auch für mich stimmt.
0: Mhm. Ja, spannend. Finde ich äh, einen super äh, Ansatz. Kann ich uns vielleicht noch kurz erzählen, wo der Name Kandahar hat? Was, was hat es mit dem auf sich? Was, äh, was, was heisst
1: das oder woher kommt der Name? Ja, das ist so... Das hat, äh, der Hintergrund ist, dass, äh, englische Kriegsherr, du willst nicht behaften, mhm. was es genau für einen Krieger war oder was da genau passiert ist. Jedenfalls hat er in der, kan- in der Provinz Kandahar in Afghanistan, hat er für die englische Krone Erfolg gefeiert. Sie es, glaub, äh, äh, befreit oder so etwas. Und er ist dann ist er zum Lord von Kandahar geschlagen worden. Und er war ein Skifanatiker, gewesen, also sicher auch ein, ein Spitzenritter vom heutigen Alpinen Skisport. Und er hat nachher seine Spuren hingerla in, in diversen Skiregionen wie aber zum Beispiel Mürre. Äh, Kitzbühel, Garmisch. Geht's über auch Kandahar Abfahrten, geht Kandahar Rennen. Und das hat dann so angefangen, dass er das gesponsert hat, oder? Dass es, es hat, er hat dann zum Beispiel eine Challenge von Robert von Kandahar gesponsert und war das ein Skirennen gsi. Äh, er hat einen Ableger von seinem Ski-Club, vom Kandahar Skiclub, ist in Mürren sesshaft gewesen. Und mein Grossvater war in Mürren der Dorfschuhmacher. Gewesen. Also er hat die Schuhe repariert, er hat die Schuhe hergestellt und er verkauft. Und er war auch Störschuhmacher. Gewesen. Ein Störschuhmacher der nimmt all sein Material und Werkzeug zu den Kunden heim und macht die Schuhe vor Ort. Kennt man von anderen Berufsgattungen, ist allerdings, äh, etwas, was man heutzutage so nicht mehr macht. Und nachher hat der Kandahar Ski Club mit meinem Grossvater zusammen ich sag jetzt mal, die perfekten Skischuhe entworfen für diese Zeit. Und sie haben den Durchbruch gehabt, dass sie den Innenschuh vom Aussenschuh getrennt haben. Sie haben wir brauchen einen weichen, gemütlichen Schuh für einen Fuss und eine harte Schale, die wir auf den, auf den Ski spannen können. Und nachher ist, ist das sehr gut angekommen und dann haben sie meinem Grossvater vorgeschlagen, nimm doch unseren Namen und vertreib die Schuhe in der Schweiz. Das ist ein super Handwerk. Und, 1932 hat mein Großvater bereits schon Skischuhe und Après-Skischuhe, wie er sie genannt hat, für nach dem Skifahren, die Winterschuhe produziert. Und eben mit, dem, mit dem Jahr 1932 hat er eine die Serienproduktion eröffnet. Also ab dann wurde eine Serie produziert worden und eigentlich das offiz- offizielle Gründungsjahr von Kandahar.
0: Das finde ich super spannende Geschichte. Und da sieht man, wie, wie das Leben so spielt, irgendwie vom äh, englischen... Äh, «Kriegslord», oder wie hast du
1: es schon wieder gesagt? Da müsste doch, äh, müsst's, ich jetzt äh, googeln, für genau den Namen. Ich meine, <lacht> es ist Robert von Kandahar, mhm. irgendetwas, ich offen gestanden er nicht jemanden, der die Geschichtsdetails auswendig lebt. Ja, ja. Aber das äh, klingt mega witzig, wie eben äh, irgendwie die,
0: das weltbekannt oder das, das ist irgendwie doch schon von Anfang an mit dabei gewesen, dass Kandahar in die Welt hier rausgeht. Das ist sehr eine sehr spannende Geschichte, finde ich. Cool. Ähm, Jetzt äh, hast du ja auch schon angetönt, ähm, du bist in der dritten Generation ähm, und du hast mir auch verraten, eben, oder vorhin erwähnt, du bist nicht per se Schuhmacher oder irgendetwas so. Das stimmt, oder? Du hast nicht
1: an sich einen Hintergrund als Schuhmacher. Genau. Ich habe informatik gemacht in der Zeit. Ich ähm, habe auch gemerkt, dass mich die Informatik nicht übermäßig interessiert, weil es mir wie zu... Ich habe einen zu kleinen Teil an einem zu grossen Kuchen ausgerichtet, das hat mich irgendwie nicht... Lustig. Ich habe die Lehre fertig gemacht und eigentlich ja, seit 15 Jahren dann, ziemlich nach der Lehre angefangen, bei, bei Kandahar zu arbeiten, als Verkaufsinnendienst, Verkaufsaußendienst später, dann Verkaufsleiter. Und ich glaube, ähm, ich bin so ein bisschen weit reingerutscht in die ganze Sache und das hat mir immer mehr der Ärmliche genommen. Aber ja, die Quintessenz, das hast du richtig verstanden. Ich habe eigentlich nichts übrig für Schuhe, Fashion, Accessories oder irgend so etwas. Ähm, ich weiss nicht, es interessiert mich auch nicht das Thema. Es bleibt mir nichts hängen. Da kann man einen sagen, jetzt in dem Herbst ist diese Farbe aktuell. Das habe ich, wenn ich mich eher, schon wieder vergessen mhm. oder was es für eine Relevanz hat. Und so. meine, Im Großen und Ganzen kann ich mir schon vorstellen und natürlich ein bisschen plakativ jetzt sagen, damit man versteht, wie das aussieht. Sicher eine schwierige Ausgangslage, eine Schuhfabrik zu erben. Ohne Schuhe oder Modeinteresse oder Kenntnis. Ähm, mir ist dafür relativ schnell klar geworden, nach dem Vater Tod, dass ich unmittelbar ein Team muss aufbauen muss, das diesen Bereich für mich abdecken kann. Und sonst habe ich praktisch keine Chance, oder? Weil, ja, ich kann relativ viele Sachen lösen, aber mit einem Thema mich beschäftigen, das komplett nicht meine Welt ist, da habe ich keine Zukunft. Das weiß ich. Das ähm, äh,
0: finde ich sehr interessant. Was ist denn das, was du gesagt hast? Ähm, trotzdem, ich wollte Kandahar weiterführen. Theoretisch hätte man schon sagen, es ähm, betrifft mich nicht, interessiert mich nicht. Aber etwas hat ja gleich gepackt, sozusagen.
1: Ja, ich habe vorhin erwähnt, das ist ein bisschen wie Dreikrutschspiel. glaube, das ist das beste Stichwort. Ich habe angefangen wirklich nur mit dem ganz Blotten, also nicht zuerst erst im Verkaufsinnendienst kaufen. Und äh, dann ist unser Aussendienstmitarbeiter in die Pension gegangen, dann hat der Vater gefragt, ob er Lust hätte, ich das Dann habe ich es einfach gemacht, ohne zu überlegen, ohne Ausbildung, relativ viel Fehler gemacht. Ähm, hat ich sofort müssen und dürfen korrigieren. zeitlang auch einen Coach gegeben, wo ich zeitweise ein bisschen Sachen fragen konnte. Und er hat er immer bei den Generalversammlungen oder den Aktionärsversammlungen hat er gesagt, Uh, wenn mir jemals etwas passiert, dann muss die Firma sofort verkaufen. Der hat er keine Chance, weiterzuführen. war immer seine Aussage so abschliessend zu Wort oder irgendetwas. Hat er immer gesagt, wenn irgendetwas ist, ja nicht weiterführen, sofort verkaufen. Und ich glaube, so richtig Gefallen dran finden, habe ich dann, wo, wo mir ist bewusst worden, wie wertvoll eigentlich die Marke in der Schweiz ist. Dass wirklich so eine solche History dran hängt, einfach wirklich achten. 88 Jahre, ja, 88 Jahre Marktpräsenz und Schuhe verkaufen. oder nicht eine Fassade, die man dann 30 Jahre später aufbauen hat mit dem Gründungsjahr 1932, sondern wir haben eine effektive History von jedem Tag in einem Jahr. Und das hat mich auch fasziniert. Und dann bin ich etwa zwei Jahre vor dem Vaters Tod bin ich mal zu ihm gesagt: "Oh, Papi." «Jetzt habe ich schon so viele Sachen von dir nach, übernommen, die mich interessiert hat Für den Verkauf habe ich mich interessiert, ein bisschen etwas für die Mitarbeiterführung, Marketing und so weiter. Und da sag mir doch jetzt mal, was wären denn die Themen, wo du das Gefühl hast, die wo ich, wo ich nicht könnte oder die wo, wo würde zum Problem führen, wenn dir etwas passieren würde?» Mein Vater ist ein sehr introvertierter, äh, in sich gekehrter Mensch. War. ein Genie auf seine Art, also der hat Sachen im Kopf ich kann mir das gar nicht vorstellen, was da alles hat müssen, äh, bewerkstelligen mit seinem Kopf. Ähm, ist allerdings nicht typischerweise jetzt der, der Person, die er kommt, du jetzt jetzt einfach mehr mit allen möglichen Zeugen begegnet, sondern ihm fast mehr wie ein Würmer aus der Nase ziehen. Ähm, ja, und er hat sich auch wie ergeben, dass sie immer mehr gerutscht bin, immer mehr habe dürfen lernen von ihm. Learning by doing ist übrigens ein, vielleicht einer der wenigsten oder der besten Wege, wie ich lernen kann. Und dann ist einfach noch der, das Thema, ich kann keine Schuhe kreieren oder modellieren. Das ist noch so ein bisschen im Raum gestanden. Ähm, ja, aber ich glaube, so rein vom Prinzip her habe ich mir einfach gesagt, ich möchte die Marke nicht kaputt gehen und eben, wie man dafür auch noch merkt, dass ich, wegen dem Geld habe ich es nicht gemacht, sonst hätte ich verkauft, es wäre deutlich einfacher gewesen und rentabler, aber für mich ist ich, ich habe gefunden, komm, ich wollte wenigstens ausprobieren, bevor ich die mhm. Marke, lade, was auch immer damit passiert, ja. oder passiert wäre, das ist ja nicht mehr das Thema, aber ja, da habe ich gesagt, da bin ich wirklich reingerutscht und habe dann gesagt, jetzt löscht es mich, zeig mir, was ich noch muss lernen muss und nachher...
0: Ja, das darf du nicht einfach aufgeben, sozusagen die Marke. Das, ähm, das verstehe ich sehr gut. Ja, jetzt hast du ja eigentlich schon ähm, angedeutet, wie ähm, innerhalb von wenigen Jahren ähm, recht viele Herausforderungen äh, parallel äh, passiert sind oder sich wie äh, eine Konstellation, wo man vielleicht einen «perfect storm» könnte nennen könnte, irgendwie sich äh, ergeben hat. Ähm, zum einen natürlich auf persönlicher Ebene. Du hast es erwähnt, der, der Tod von deinem Vater. Er ist äh, verunglückt in, in den Ferien, glaube ich. Klätschirmabsturz, ja. Genau. Ähm, das hat natürlich eine Kaskade ausgelöst, auch wie man wie den Betrieb vielleicht, äh, umstellen oder wie muss man da reagieren muss. On top ähm, eben, du hast gesagt, bekannt für Skischuhe, Winterschuhe, haben wir so Megatrends wie der Klimawandel mit Wintern, die immer wärmer werden und vielleicht der Bedarf nach diesen äh, hochwertigen Winterschuhen abnimmt. Also eine Übereinanderlagerung von sehr vielen Herausforderungen. Eigentlich. Und in diesem Gespräch hier, oder in dieser Podcast-Reihe, geht es ja darum, wie wir, Wer sind die Unternehmerinnen und Unternehmer, die mit solchen Herausforderungen umgehen müssen? Und mit was für Innovationen oder Reaktionen versuchen sie, die nachher wieder zu meistern oder eben Lösungsansätze zu entwickeln? Ähm, und könntest du uns vielleicht mal ähm, so ein bisschen durchführen? Sagen wir jetzt mal, angefangen mit der. Ähm, mit der Klimathematik, wo man vielleicht sagen kann, betriebswirtschaftlich hat, hat die Winter jetzt einen starken Einfluss. Gehabt. Du hast mir gesagt, im Winter 2016-17 hat es sich das abzeichnet. Kannst du es
1: da vielleicht mal durchführen? Genau. Ich habe um die Beobachtung, für uns war das Winterwetter immer ein gewesen. oder Der erste Schnee hat man im Familienchat gesagt: Ja, yeah, es hat geschneit. Und so ist natürlich immer ist so wie unser Brot, kommt vom Schnee und vom Winter. Genau. Das, das heisst schon als kleine Gio immer, hab ich habe mich gefreut, wenn es kalt wird und schnee. schneit. Das, ging, das Gegenteil von den anderen Leuten: sagen immer so, nein, hey, jetzt wird alles grau grusig und so, Yes, es gibt Schnee. Yes. <lacht> genau. <lacht> Und, und dann ist es natürlich ein relativ großes Thema, das uns so bewusst war. Die, ich habe dir vielleicht die Grafik zeigt von der Klimaerwärmung vom Bundesamt für Statistik, wo einfach die Durchschnittstemperatur vom ganzen Jahr immer wärmer wird. Und dann haben wir überlegt, wir müssten eine neue Kollektion mit dem Namen Lauwarm. Bewusst ein bisschen provokativ <lacht> für das lauwarme Winterwetter. Und haben eigentlich im Prinzip Winterschuhe herstellen mit Filzfutter. Und das hat angefangen in diesem Winter 16, 17. Wo zufälligerweise, also, zufälligerweise, wir haben dann eigentlich den richtigen Winterbereich für das zu Lancieren, weil wir he die Lauwarnkollektion rausgebracht und dann ist der warme Winter. Der 16, 17 Winter. Jetzt ist natürlich so, dass der Umsatzeinbruch im Lammfell oder im warmen Bereich ist stärker war als der Umsatzwachstum im Lauwarnbereich. Das heißt, wir hatten schon bereits in diesem Winter ein Defizit. Gehabt. Und gleichzeitig mit der Entwicklung der Lauwarn-Kollektion haben wir Webseiten, Rebranding und einfach so ein bisschen die Überlegung, wo wir mit der Firma in die Zukunft haben. Einfach auch nicht nur mal sondern auch Sommerschuhe mit Lederfutter. im waren hat an diesen ganzen Themen dran. Und dann ist im August 2017 der Vater verstorben. Und jetzt muss man sich vorstellen, ähm ich sage immer, bin ich bin ins Wasser geschossen worden, immerhin schon angenetzt, oder? aber ich habe auch schon nicht einmal gewusst, in welche Richtung das überhaupt muss schwimmen, um irgendwo herzukommen. Und in diesen ganzen, also ist fast einfach wie alle Projekte, wo wir dran waren, waren. sei es Webseiten, Webshop, ähm, das Lauwarm, Lall- das Rebranding, haben wir alles auf einschlägen und erstmal sage ich mit Anführungszeichen, die Firma retten oder auffahren, bevor wir dann wieder an der Entwicklung weiter machen und das hat extrem Wetter, weil es ist dann so, gewesen, dass die weiteren zwei Winter, also Winter 17, 18 und Winter 18, 19, sind nochmal ähnlich schwierig gewesen vom Wetter her. Also ist, haben wir immer so bis Weihnachten gut 10, 15 Grad, und erst im Januar ist es kalt geworden. Dann aber dafür so, dass wir nochmal gut verkauft haben. Und dann ist eben noch gut der Winter ähm, 19, 20 und da hätte ihr ja vielleicht selber gespürt, alle möglichen Städte 15 Grad Durchschnittstemperatur zwar schön durchgezogen von November bis April oder keine Ahnung. Und da ist der Umsatz nochmal deutlich eingebrochen im, im Lamfau-Bereich. Und jetzt ist natürlich so, man hätte eigentlich schon lange ein Rebranding nötig, man hat eigentlich schon lange einen Webshop nötig, man hat schon lange neue Produkte nötig und dem Vater seit dort Tod hat das alles wie verunmöglicht. Da mussten wir zuerst mal müssen die Firma retten. Genau, und jetzt sind wir so da, dass wir so ein bisschen auf Kohlen hocken, weil wir extrem viele Probleme schon bereits jetzt gelöst haben und bereits zünftig viele Herausforderungen können, ähm, bewältigen Genau, jetzt sind wir natürlich gespannt, was passiert, weil ja, wir sind noch nicht wirklich so, dass wir sagen, wir können zurücklehnen und einfach vorwärts mhm. machen.
0: Ja, das der, ähm, der ist jetzt schon wirklich... Ähm die Breite von, von der Herausforderungen finde ich super beleuchtet. Ähm, aber du hast mir in einem Vorgespräch auch noch andere äh, Themen quasi erwähnt, wie wenn man jetzt mal auf der organisatorischen Ebene schaut, oder wie dass man ähm, eben als Firma aufgestellt ist mit der Kompetenz, die man hat in der Firma hat. Ähm, darf mir vielleicht so sagen, durch, durch den Tod vom Vater ist quasi der, der Schuhmeister oder Schuhmacher eigentlich verschwunden. Und ähm, eigentlich in dieser Zeit seid ihr aber auch auf der Suche gewesen nach einem neuen, soll man sagen, Geschäftdesigner oder Schuhmacher. Kann ich uns vielleicht erzählen, wie du den Geschäftspartner
1: gefunden hast? Das ist ja mission-critical sozusagen. <lacht> genau. Ja, das geht in das Thema zurück, das ich vorher erwähnt habe, dass ich eben nicht eine Affinität für Schuhe und Mode habe und als wir darüber angefangen haben dass sie die Firma nicht könnte weiterführen, können, habe ich gesagt, also kommt wir schauen doch, ob wir nicht jemanden finden, weil das Design und die Modellierung... Modellieren nennt man aus einer, aus einer Zeichnung von Designers ergonomisch passende und produktionsfähigen Schuhe machen. Der Prozess heißt Modellieren. Das würde ich noch ein paar Mal sagen, einfach, dass man weiß, um was es geht. Und der Modellierungsprozess ist knacknuss. Oder? Weil wir haben 100 Designer, die uns 100 Ideen pro Tag, wenn, sie, wenn wir wollen, oder von neuen Schuhen schicken. Aber das ist noch nicht einmal, also das ist nicht 20-80-Prinzip, sondern sie fangen 2%. Und dann müssen wir noch mal 98% Arbeit und Geld investieren, bis es eine brauchbare Schuhe ist für uns. Und diese Challenge hat gefällt. Und auch, dass mein Vater die ganze Firma aus dem Kopf geführt hat, ähm, zum Beispiel als, als Erklärung, dass man sich das kann vorstellen kann. Wir hatten jemanden, gehabt, der hat 17 Jahre Maschinen bedient Und mein Vater hat ihm das beibracht. Also ursprünglich war er einfach ein Strassenmusiker und, und ist näher zu uns in die Produktion gekommen. Mein Vater hat ihm beibracht, die Maschinen zu bedienen. Aber er hat ihm nur, zum Beispiel, hat ihm nur die Reihenfolge der Knöpfe gesagt, die er muss drücken muss. Aber nicht, was welcher Knopf macht oder jetzt hätten wir es mal so weit gehabt, also fürs Jahr nach dem Vater seinem Tod, dass wir mal einen Schuh hätten, einen dass wir jetzt den produzieren können. Und dann gehen wir mit dem Prototyp zu ihm und dann weiß er aber nicht, welche Knöpfe welcher Reihe folgen, weil der Vater nicht mehr da ist, um ihm das zu sagen. Mhm. Und mhm. wir alle stehen da, schauen die Maschine an, sieht schick aus, oder? ein Riesenteil, unheimlich viele Knöpfe und Funktionen. Und die Person, die 17 Jahre daran geschafft hat, ich habe ein Mindset, der kann uns sagen wenigstens anhaltsmässig, was man beachten muss. Aber nein, es ist Glückssache, dass die Schuhe gut rauskommen. Und die, äh, sagen wir mal, die Tatsache war sehr, sehr schwierig. Gewesen. Und das ist, hat sich durch den ganzen Betrieb weitergezogen. Also man also einen Zuschneider, der Leder geschnitten hat, seit gefühlt 20 Jahren oder sogar noch länger. Und da ist mindestens dreimal am Tag der Vater gefragt, ob das das richtige Leder für diesen Schuhe ist. Also... Mein Vater hat nicht ein System aufgebaut, dass er weiss, in den meisten Fällen, welches das richtige Leder ist. Sondern er hat drei Mal pro Tag die Frage beantwortet, ob es das richtige Leder ist. Und genau, das ist so ein bisschen die, die Schwierigkeit der Führung, die mein Vater aufgebaut hat. Und dann haben wir eben probiert, so einen Designer oder eine Designerin zu suchen und einen Modelleur. Vielleicht ist, manchmal ist es manchmal in beiden manchmal ist es besser, es macht so etwas anderes. Der eine versteht etwas vom Schuhmachen und der andere etwas vom Design. Ja, und dann haben wir einfach halt, würde man auch sagen, drei Kandidatinnen und Kandidaten mal probiert, also ein bisschen Schnuppergespräche haben manchmal schon gelenkt, oder auch kurze Anstellungen, oder so Zusammenarbeiten, Projekte, wo man einzelne Sachen entwickelt hat, dass man gemerkt hat, es geht nicht, oder es, die Chemie ist nicht gleich, oder die Zäune nicht auf der gleichen Bühne. Und, ja, und dann ist eine weitere, ähm, also dann haben wir eine Bewerbungsrunde gehabt für es war das? Spedition und Lager und, ähm, ist schon Speditionen. So, Lagerist und noch Lageristin. Und dann haben wir eine Bewerbung bekommen von einem ähm, Fashion Design Studenten, der Master in Fashion Design gemacht hat. Und jetzt ich glaube, acht Jahre lang für grosse Medienhäuser. Also Media oder Axel Springer und äh, inzwischen haben sie, ich glaube, T- ähm, Admeira und so weiter, oder er hat sich schon wieder trend, aber auch mal für die großen Medienhäuser ins Rad verkauft hat. Und hat sich mit uns zwar auf das, ist durch Job ins Rad aufmerksam geworden, aber hat sich nicht spontan beworben, einfach als Designer und, und, ähm, und was auch immer, dass man ihn näher dafür einsetzen können. Mit dem, mit der Erklärung, er hat zu wenig Kreativität in seinem Job. Er macht es zwar gut und ist erfolgreich mit einem ins aber es fehlt ihm weit Kreativität. Ja, dann haben wir ihn eingeladen, hatten ein hatte und dann habe ich so gesagt zum Vater, du, wenn der Beide noch Zeit het, hocket doch ein das CAD. Das ist das Zeichnungsprogramm, das wir brauchen, um die Schnittmuster der Schuhe zu modellieren Und, und dort mache ob dort die gleiche Sprache redet. Dann haben sie das gemacht. Sie haben zwei Stunden nachher an diesem Computer gehockt. Und dann haben wir Mariano Sulmani zurück ins Besprechungssimmer begleitet. Und dann ist der Vater und ich in sein Büro und so ein bisschen gesagt, ja, was, was meinst du? Und dann meint er so, ja, das ist ein jung aufgestellter Typ. Den finde ich cool, der weiss, von was man spricht und macht Spass. Mit dem können wir das machen. Ich habe das Gefühl, dem kann ich das beibringen. Und er hat gesagt, ja, das ist ja super. Komm, dann gehen wir doch gut rein und schauen, ob wir mit ihm jetzt so mündlich bereits schon ein bisschen den Arbeitsvertrag zu Vater schlagen können. Dann haben wir das gemacht. Haben uns ich habe also uns ein bisschen, bisschen durchblicken Ich habe gesagt, wir werden dir sicher nicht einen Lohn zahlen ob früher bei diesen Verlagshäusern bloß noch Provision und Bonus hast verdient, oder, weil man mehr Privatwirtschaft und KMUs haben ähm, Dafür brauche ich die aber langfristig gesehen. Das heisst, es gibt dann vielleicht eine Geschäftsleitermöglichkeit oder eine, oder eine Beteiligungsoption. Und äh, Nehmen wir es mal so bewenden, haben uns mit Handschlag auf die Anstellung geeinigt ab 1. September vom 2017. Und dann ist, äh, sie, ist der Mariano noch in der Ferien. Und mein Vater ist nach auch in seiner letzten Ferien, sage ich, weil er im Mitte August eben gestorben ist. Und dann ist Mariano in seine Ferien angerufen und gesagt, oh, jetzt ist gerade etwas ganz anderes. Wir haben einen mündlichen Arbeitsvertrag abgemacht, auf einer Basis, und jetzt ist mein Vater gestorben. Jetzt äh, muss ich wissen, möchtest du die Firma mit mir langfristig weiterführen? Weil, wenn ich die nicht habe an meiner Seite, kann ich nicht jetzt die Firma retten und jemanden wie der noch suchen. Das heisst, Entweder wir sagen, wir machen das zusammen und gehen Tür, oder du sagst Nein und dann wird ich Verkauf ins die fassen. weil ich wusste, das, das hätte ich nicht geschafft, das auch noch. Oder? Und dann hat er gesagt, mal, äh, finde ich finde zwar schade und alles, klar, Beileid und so, aber äh, interessante Challenge. Er ist am 1. September gekommen. Ich habe ihm alles mögliche Zeug auf den Tisch gegeben, wo ich keine Ahnung davon hatte. Er hat viel Glück. Wir sehen unsere Woche wieder. Bis dann bin ich auch <lacht> beschäftigt, oder? <lacht> uh, und es hat wirklich super angefangen. Er hat die Sachen in die Hand genommen. Er hat versucht, dem Vater seine Gedanken nachzuvollziehen. Er hat unmittelbar mit dem Einkauf angefangen. Mit so die Produktion überschauen. Und, also ich sage wirklich, er hat einen grossen Teil dazu beitragen, dass Kandar heute noch so dasteht. Weil, aber wie gesagt, ich wusste, dass wenn ich niemand in diesem Bereich, Da kann ich nicht alles andere noch machen. Mhm.
0: Ja. Es klingt für mich, als wäre ähm, in dieser Übergangszeit, ähm, jetzt haben wir viel über Herausforderungen gesprochen und jetzt sind ein paar Jahre vergangen und alle angepackt und sind auf mega gutem Weg. Was, es klingt für mich so, als wäre es in diesen Jahren jetzt stark darum gegangen, dass man ähm, wie ähm, Verantwortung ähm, und Fähigkeiten, Kompetenzen Kompetenzen wirklich auf äh, die Leute verteilen, anstatt dass du quasi so wie der, der Patron hast, der irgendwie alles nur mehr in seinem Kopf hat, dass es wie ein Teil von der Nachfolge auch ist. Dass man sagt, die, ähm, die Führung muss sich auf, aufteilen quasi auf ein Führungsteam aufteilen, wo die Leute eben nicht nur mehr wissen, wie, sondern auch, warum äh, sie etwas machen und man ihnen mehr Eigenverantwortung gibt und so. Was würdest du so sagen, ähm, von, so wie prinzipiell, oder von der Essenzen her, wie habt ihr die Transformation nachher eben geschafft? Was, was sie da die Lösungsansätze gewesen, jetzt rückblickend
1: Ja, es ist eine gute Frage und ein interessantes Stichwort mit der Nachfolgeregelung, weil als der Vater gestorben ist, ist mir klar gewesen, ich möchte die Firma nicht so führen wie er. Erstens mal habe ich Geduld für gewisse Themen wie er. Zum Beispiel Maschinen hat er sauber gepflegt. Oder eben die ganze Schuhmodellierung und das ganze Design hat er sauber gemacht. Ich habe die Geduld dazu nicht. Das habe ich, habe ich gewusst. Und dann habe ich gefunden, wenn ich ja, und das ist ja für mich eine langfristige Erkenntnis. Oder? Ich habe nicht das Gefühl dass ich drei Jahre verstehe, alles von Schuhen, der Fashion Design Spezialist. Und so ich habe gewusst, ich möchte mich gar nicht mit diesen Themen befassen. Und dann habe ich mir dann so als Mindset überlegt, dann muss ich aber auch einen Teil von meiner Firma bereit Sie abzugeben, weil ich kann ja nicht zu viel Weckli bringen, also gut, zu viel, viel Weckli ist immer ein gefährlicher Ausdruck für mich, aber ich kann ja nicht jemanden quasi verpflichten, mir zu helfen, die Firma über Wasser zu halten. Um, aber nachher alles für mich behalten wollen Für mich geht das Mindset nicht auf, oder? Weil man geht zusammen durch, durch schwierige Zeiten, dafür genießt man aber auch zusammen die guten Zeiten. Und das muss ja wie, es kann ja nicht sein, als Geschäftsleiter genießt die guten Zeiten, und wenn es schwierige Zeiten gibt, muss sein Team oder seine Angestellten müssen dann durch die schwierigen, dass er die guten wieder genießen kann. Das geht für mich einfach von der Psychologie her schon gar nicht auf. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich das so, dass ich ein Führungsteam aufbaue, das für mich auch bereits schon der erste Schritt nach der Nachfolgeregelung ist mit dem Gedanken, dass sie allen diesen Personen Verantwortung in ihren Bereichen abgeben möchte, inklusive ein Teil, da können sie dann auch ein selber sagen, sei es in Form von Bonus, sei es in Form von Beteiligung, sei es in Form von eben, Anteil oder was auch immer, bin ich offen für alles, von, vom Erfolg und der Firma mitgeben, dass sie merken, wenn ich hier arbeite, bleibe und das gut mache, dann habe ich in fünf bis zehn Jahren äh, einen Anteil an einer eigenen Firma. Und da braucht man natürlich auch Leute, die das Mindset verstehen. Oder weil, ja, wenn jetzt einer mit mir Lohnverhandlungen führt und der versteht nicht, was was er in Zukunft sich erarbeiten kann, wenn es gut kommt, der wird dann rauslaufen und sagen, das ist eine gittiger Sieg, bei dem muss ich nicht bügeln. Und genau so habe ich gewusst, um das überhaupt aufzubauen, muss ich schon mal die richtigen Leute finden. Und dann habe die die ich in den so aufbaut, dass ich immer gesagt habe, Schau, ich habe dir eigentlich im Prinzip zwei Lohnzahlen alles angemessen, das weiss ich, wir sind schwierige Zeiten, private Unternehmen sowieso, oder? Dafür bin ich bereit, die an der Firma zu beteiligen. Und dann, die Leute, die auf einen kurzfristigen Erfolg aussehen, die sagen da nein. Und die Leute, die mit Herzblut eine Firma führen, die sagen da ja. Und so konnte ich schon sehr gut vorselektieren, wann ich überhaupt muss in Erwägung ziehen mhm. Und Genau, dann haben wir es mit Mariano so gemacht, jetzt haben wir ähm, im Prinzip es also so weit, dass er wirklich auch schon beteiligt ist. Und jetzt bekommt er im Prinzip mit jedem Jahr noch ein bisschen mehr. Und so bis zu einem vernünftigen Rahmen, dass so noch ein bisschen etwas überblickt für die restlichen Führungspersonen, die mir vorschweben. Mhm. Jetzt bin ich ein bisschen ausgeschweift, um den Kreis zu schliessen, es ist ursprünglich auch ein bisschen um die Nachfolgeregelung gegangen. Ich habe mir gesagt, ich brauche ein in sich selbstständiges Team, das dann auch das Recruiting von einzelnen Personen wieder machen kann, weil jemand wegfällt. Ich habe natürlich beim Vater das krasseste Beispiel selber am eigenen Leib erlebt, oder? Und habe ich möchte eine Firma, die das übersteht. Und, ja. ja. Mir wird ein bisschen Adrenalin-Junkie nachher gesagt, das habe ich im Moment ein bisschen auf Eis gelegt, aber ja, am Schluss am Ende interessiert es mich auch gleich. Mhm. Für, für mich dann es, als hättest du durch diese Massnahmen die, die Resilienz der
0: Firma gesteigert. Dass es eben nicht äh, an einzelnen Personen hängt, sondern du probierst, ein, äh, ein System aufzubauen, das die Redundanzen hat oder die resilient ist und nicht alles an dir hängt, beispielsweise. Genau. Ist das eine faire Zusammenfassung?
1: Ja, und vor allem mit Schluss, im Moment kann ich ja nicht viel bieten, rein finanziell, oder? Und dann ist es einfach auch mit Verantwortung, ähm, die Erlaubnis dürfen, Fehler zu machen und daraus lernen, so wie ich von meinem Vater darf lernen durfte. Und eigentlich eine freie Arbeitseinstellung. Gestaltet. dass ich gesagt habe, lueg, mir ist egal, wie viele Stunden du kommst, kann arbeiten kommst, mir ist egal, wie viele Ferientage du machst, mir ist egal, was du machst, schlussendlich haben wir beide das Interesse, die Firma weiterzubringen. Und wenn du die falsche Person bist, erledigt sich das Problem von selber mittelfristig. Und wenn du die richtige Person bist, dann sind wir gut dran, oder? Ähm, und so hat sich das eigentlich recht gut aufgebaut. Und ja, die Resilienz ist ein gutes Stichwort. Ja, vor, wenn ist das Im Mai, Juni, als das Corona-Clear so richtig auf, auf Vollgas war, ähm, hab Mariano so gefragt, wie oh, wie geht's dir eigentlich privat? Hast du genug Zeit zum Abschalten? Bringst du den Kopf frei? Kannst schlafen und so? Und dann sagt der Mann, frag mich nächsten Monat. Aber eins kann dir sagen, wenn ich nicht hier mit dir zusammen die Firma führen hat hätte schon lange gekündigt. <lacht> also wirklich ein ganz ehrliches Feedback, er <lacht> hat gesagt, oh, eben hier, weil wir diesen Deal zusammen haben, weil ich beteiligt bin und wenn ich hier nochmal angestellt wäre, für 20% mehr ich würde mir das nicht geben. Ja. Oder? Und das finde ich interessant, weil es ist eine ehrliche Aussage, er hat auch gewusst, von was er sich einlässt, er darf sofort jederzeit Zeit Notbremse ziehen, wenn er es möchte, also da bin ich ja relativ offen, ich sage immer, wer er das Gefühl hat, es ist nicht mehr der richtige Zeitpunkt, dann müssen wir hören, oder? Und, äh, aber es ist gleich auch schön zu spüren, dass eben die Resilienz so ist aufgebaut wurde, dass wir nicht mehr eine Person haben, die sich in Anführungszeichen, aufopfert für die Firma, sondern dass es noch etwas anderes ist, der auch mithilft. Mhm. Ich sage immer, sie dürfen sich nicht aufopfern, Ich bin ich wieder nur mehr einverstanden, weil ich habe auch keine Burnout und Frags brauche in Leitung. Aber ich glaube, wir finden dort einen sehr guten Mittelweg.
0: Ja, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Dass, ähm, für mich klingt es eben, als wäre es sehr wichtig, dass der starke äh, Partner seid in der Firma Gute Teams ähm, und dass die Chemie stimmt, dass man eben auch sehr offen miteinander kann sein kann und Transparenz kann leben kann so weiter. Wie, wie aufwendig war es gewesen für, für dich? Oder vielleicht auch, was hast du aus diesem Prozess herausgelehrt, diese Leute zu finden und halt vielleicht auch zu sagen, wo eben die Chemie nicht stimmt oder wo, wo, wo man eben nicht die starken Partnerschaften kann bauen kann? Was hast du aus diesem Prozess
1: gelernt rückblickend? Ähm, dass es sich von selber ergibt wenn man aber ehrlich ist und auch bereit ist, äh, wie kann ich das gut formulieren, sich, sich zu einigen, sich nicht zu einigen. Das ist das englische Saying, glaube ich. To let's agree. agree, to yeah. disagree. Genau. genau. Mhm. Und ich glaube, das ist interessant, weil ich kann sagen, dass ich zum Teil auch mit Lüüt ja, ist das falsche Wort. Ich musste Stellen ersetzen, die aber zum Beispiel schon 20 Jahre super loyal und, und hervorragende Arbeit haben, geleistet sie aber die Transaktion zum meinem Führungsstil auch wie nicht verstanden haben. Nehmen wir das Beispiel nochmal mit der Thematik, dass er zwar seit 17 Jahren Maschinen bedient, aber eigentlich gar nicht weiß, welcher Knopf was macht. Und er, jetzt, in, neuen, in meiner neuen Idee muss die Person an dieser Maschine die Maschine verstehen. Dafür gebe ich ihm gerne ein paar hundert Franken mehr Lohn pro Monat, weil ich möchte nicht mehr selber oder jemandem anders, der nicht jeden Tag mit dem schaffen antun, dass man die Maschine muss in Notwendig kennen, aber von der Person, die sie jeden Tag bedient, möchte ich es verlangen. Oder? Und das ist natürlich näher, sagen wir jetzt, weil jemand halt schon ein gewisses Alter hat, das eine gewisse, das hat so eine Bequemlichkeitsthematik Man ist natürlich wohl dass man für alles den Chef hat können fragen, konnte. man keine Verantwortung müssen übernehmen, man keine Entscheidungen müssen treffen, man keine Fehler gemacht, oder? Und so nachher nachher beibringen, dass er die Maschine gar nicht versteht, da fühlt er sich auch in seiner Ehre verletzt, oder? Und dann haben wir eigentlich für ein Missverständnis, die die ganze Stelle auch sauber können, äh, angehen Dass wir gesagt haben, wir machen jetzt nicht irgendwie Entlassungen äh, oder so, sondern wir haben miteinander langen Gespräch gesucht, hat gesagt, es ist schwieriger geworden, ich hatte es leider nicht bieten oder Vater hat äh, Kommen Schauen wir doch, dass wir eine saubere Lösung für beide finden. Ähm, ich möchte jetzt sagen, ich habe allen meine Leute, die ich habe, kann, noch in die Augen schauen. Sicherlich gibt es auch Missverständnisse, wo manchmal nicht einfach sein kann, zu klären, aber im Großen und Ganzen finde ich, haben ist es relativ fair gestaltet, dass wir sagen, erstens mal nicht alle Stellen auf das Mal und zweitens auch so nicht fies oder nicht schnell vorhin ins das Messer einlassen und einfach das Gespräch suchen, sagen, was sind die Schwierigkeiten und sich einfach nachher auf eine Lösung einigen. Mhm. Und ich glaube, das, also was ich daraus gelernt habe, ist eben, dass man die Offenheit bringt, dass sie nicht irgendwie hinten um probiere, irgendeinen Grundfinger zu künden, sondern ich sage einfach, look, ich kann das leider nicht so führen, das Unternehmen, wie es der Vater geführt hat. Der Schicksal hat uns weggenommen, Jetzt habe ich einfach wie keine andere Wahl, die ich sehe. Und wenn du okay keine Ideen hast, dann müssen wir etwas finden. Einfach die faire und ehrliche Kommunikation. Mhm. Und da geben sich nämlich auch gute Gespräche. Und klar sind die Leute dann traurig. Und ich ja auch, ich verliere ja Leute, wo ich fast mit ihnen aufgewachsen bin als kleiner Agile. Aber eben, Ende bringt es niemandem etwas, weil die ganze Firma nicht mehr funktioniert, weil, einfach, weil wir nicht auf die Stelle können eingehen können. Mhm. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man auch zeigt, um etwas Grosses zu retten, muss man schon etwas plakativ gesagt über die springen. Aber ich habe immer gefunden, wir haben es so auf eine sehr faire und anständige Art gemacht, dass sich für alle Parteien gestummen hat. Halt. Mhm. In Anbetracht vom Schicksal. Ja.
0: Ähm, ich würde sehr gerne nachher äh, den Fokus noch mehr auf, äh, auf eure Lösungsansätze und auf die Zukunft richten. Aber bei diesem Thema finde ich es wirklich zu spannend, als dass ich nicht könnte fragen könnte. Ähm, wie, wie gehst du nachher um mit mit diesen schweren Entscheidungen, wo eben ähm, jemanden äh, müssen irgendwie zusammen herausfinden müssen, ja, vielleicht hat, hat man keine gemeinsame Zukunft. oder so. Es, es gibt viele sicher so schwierige Entscheidungen, die in dieser Transformation hast du müssen, fällen mussten. Ähm, und mit dem, so hast du hast auch ein bisschen angetönt, ähm, du nicht all die Erwartungen können erfüllen können, die der Vater erfüllt hat. Äh, andere Führungsstil, andere Kompetenzen, die du mitgebracht hast, Und trotzdem offenbar die Erwartung von den Leuten, dass du auf alles antworten hast. Ich stelle mir das sehr erschöpfend vor. Wie wie ist es dir da ergangen, auch persönlich, als Unternehmer?
1: Gut, ich glaube, das absolut Wichtigste war mein Mindset, an dem Tag, als der Vater abgestürzt ist und ich mich entschieden habe, mit Mariano die Firma weiterzuführen, habe ich einfach gesagt, es ist in meinen Augen eine unlösbare Aufgabe. Ich habe eigentlich nicht das richtige Know-how oder die Grundlage, für das zu machen. Folglich kann es ja im besten Fall einfach gut gehen. Also nach dem Motto, weil es jetzt mir nicht würde gelingen würde, muss ich mir keinen Vorwurf machen. Das he, und ich habe gewusst, es kann so niemand anders. Weil es hat niemand mit 13 Jahren lang mit dem Vater so zusammengeschafft, dass man wenigstens auf gewisse Fragen eine Antwort hat. Und dann habe ich wie gesagt, ich probiere es, aber ich bin auch völlig einverstanden, wenn ich es nicht arbeite. Weil ich habe gewusst, dass es sehr, sehr schwierig wird. Das ist mal sicher wichtig gewesen, dass ich mir selber das immer wieder gesagt habe, vor allem geführt habe, gesagt, du bist nur ein Mensch, Die Tag hat auch mal 24 Stunden, du musst auch ab und zu noch ein etwas für dich machen. Einfach jeden Tag so viel wie kannst. Wenn es nicht weitergeht, einfach morgen wieder kommen und schauen, ob es gelingt hat, und wenn nicht, dann hast du es probiert. Das war mal sicher ein wichtiges Mindset gewesen. Ja, und dann bin ich auch da ganz ehrlich, wenn ich eine gewisse Situationen hatte, die ich in Moment nicht beeinflussen konnte, weil es der falsche Zeitpunkt war oder weil es viel anderes im Kopf hatte, da habe ich manchmal einfach den Leuten gesagt, Schau, ich weiss es nicht, ich wünsche, dir viel Gl- oder ich wünsche uns viel Glück und wenn ich eine Lösung habe, komme ich, aber bis dann muss ich einfach probieren. Hat natürlich auch zu viel UV-Produktion geführt, hat zu viel Ausschuss geführt, zum Teil auch Abfall, den man nicht machen müssen machen, oder, aber ich habe gedacht, wenn ich mich jetzt zwei Tage damit beschäftige, zwingen. was jetzt die Person mir gefragt hat, der verliere ich zwei andere Tage, wo wir im Moment ganz viele wichtige Sachen müssen machen, ähm, wo zwar nach ein kleines Problem gelöst ist, aber unter Umständen habe ich Zeit verloren für anders und habe ganz banal gesehen, zum Teil meine Mitarbeiter auch im Stich gelassen, bewusst. Ich muss sagen, es tut mir leid, Dieses Problem kann ich in der nächsten Zeit nicht lösen. Ich hoffe, es kommt gleich gut oder darauf findest du einen Weg. Und merci viel mal. also so ein bisschen wie Zucker und Peitsche Prinzip, äh, Das mal sicher. Und ähm, das hat sich nachher dazu, also hat dazu geführt, dass bereits schon gewisse Mitarbeiter eine Selbstständigkeit haben aufbauen. Das heißt, ich habe dann auch gemerkt, bei welchen Bereichen kann ich auf Leute zählen und bei welchen Bereichen Stellen Sie sich fast wirklich stur manchmal. Da ich so ein das Gefühl gehabt, oder? Nach dem Motto, Sie haben nicht einmal probiert, das Problem zu lösen. Sie daran gewohnt, ist dass es immer gelöst worden. Und wenn ich es nicht löse, macht es niemand im Prinzip, oder? Und das so also ein bisschen auszubalancieren, war sicher schwierig gewesen. Und ja, ich sage mal, ich habe so drei kleinere Zusammenbrüche gehabt. Der erste, den ich gemerkt habe, dass Beziehung und Firma in diesem Ausmaß nicht aneinander vorbeigeht. Ähm, habe ich gesagt, im Moment muss ich die Firma retten, Beziehung kann ich später wieder die Zahl aber es hat mir viel Energie und Kraft gekostet. Äh, das Zweite war, wo mir wirklich klar geworden ist, dass eben meine Leute nicht wissen, wie die Maschine funktioniert, sondern nur in welcher Reihe von Knöpfe drücken. Genau, und äh, die dritte, ein bisschen schwierigere oder die, äh, schwierige Episode ist jetzt gewesen, wo, ich, wo, ich, wo mir nicht klar war, wie schlimm sind jetzt ganzen Krisen wie Corona und warme Winter und so, was hat das wirklich für einen Impact? Ja, und ich kann nicht haargenau sagen, wie ich es gemacht habe. Ich habe einfach quasi, weil es mir alles zu viel ist geworden, habe ich mich irgendwo, habe die schwierigsten Challenges angeschaut und habe mir überlegt, was sind die kleinsten, einfachsten Schritte, die ich machen kann, ohne dass also das grossen Problem muss denken. Immer wieder auf Sofa, muss man ruhen, ein bisschen warten, dann wieder etwas hergehen. und plötzlich han ich einen Durchbruch gehabt, und dann bin ich wieder auf wieder Flow da gewesen. Auch ein bisschen Glück sicher, auch ein die richtigen Leute rundherum gehabt zum Teil. Also sicher sehr viel es haben alle sehr viel, ein gutes Glück, Zufall, Schicksal was auch immer, dass man glaubt, es hat auch recht viel zusammengespielt. Doch auch, neben den Pechstränen, die wir vorhin hatten, dass wir überhaupt nicht so weit kommen, wie wir sie haben.
0: Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass dir quasi wie gestärkt aus dieser Überlagerung von, von Krisen oder von Turbulenzen rausgeht. Ähm, Weil den Eindruck kann ich auch, dass ähm, du es auch gut geschafft hast. Äh, Abwägungen, zu treffen oder Prioritäten zu setzen und so weiter. Hast, ähm, rückblickend irgendwie, ähm, vielleicht mal zum Ende, wo, wo, wie ist das passiert? Oder wie, wie bist du in das reingewachsen? Vom Informatiker, der kein Schuh hat, zum Geschäftsführer von einer Schuhmarke, die jetzt äh, sehr gut positioniert ist, zum, zum wieder durchstarten nach einer heftigen
1: Transformation. Wie, wie ist das gegangen, irgendwie? Ja, es ist eine Frage, wo ich relativ viel gestellt bekomme und mir selber manchmal auch stellen, weil eine Informatikausbildung die hat sicher nicht gelangt. Ähm, so eine kleine Klammerbemerkung, ich war früher ein relativ intensiver Gamer gsi und es hat so ein multiplayer online spiel gegeben, World of Warcraft, und ich habe da eineinhalb Jahre lang mit meinem Bruder zusammen ein Team bis zu 50 Leute geleitet. Und, also im Game. Man nimmt das sehr ernst, das ist ähnlich wie ein Job oder eine Firma. Und jetzt habe das Gefühl, viel von meinen Führungsfähigkeiten, von meinen Umgangsfähigkeiten mit Menschen, kommunikativ, diplomatisch und so weiter, habe ich aus World of Warcraft <lacht> effektiv die, ja, die eineinhalb Jahre Erfolgsgeschichte, die wir dort äh, hatten, der Brüdschumdeck. Und er, und ganz klar, an ein ganz grossen Punkt, ist, eigentlich ist mein Vater ein mein Meister und hat mir eben alles Learning by Doing Oder ich konnte mit einer Geschäftsidee irgendwie versoffenen Silvesterabend das Gefühl wir müssten ein luxus kaufen und das vermieten. Das haben wir dann auch gemacht, hat sogar auch funktioniert. Das ist vielleicht eine Story für ein anderes Bereich. <lacht> und, und, das, und das habe ich alles mit ihm geholfen. Er hat quasi gesagt, schau, ich habe diese und die Idee, das wäre eine Investition, so ist es geplant. Hier habe ich etwa die Zahlen, die ich mir ausgedacht habe, was meinst du? Und er hat gesagt, ja, schau hier, mh, denke ich, bist du noch zu günstig dran? Oder so, hat mir kaufen, das ein bisschen zu tunen. Mhm hat mir auch noch geholfen, die Verträge aufzubauen und alles, dass also ich das eigentlich auch machen konnte. Und wenn es schief gegangen ist, hat mir auch geholfen, die Geschäftsidee wieder aufzulösen und, und mit einem blauen Auge davon zu kommen. Mhm. Äh, und ja, eigentlich muss ich sagen, ich meine, meine Fähigkeiten heute, World of Warcraft und meinem Vater mhm. zu verdanken, <lacht> primär. Äh, sehr Es cool. hat natürlich auch ganz viele andere Leute, gegeben, die mich gestärkt haben, die mir mhm. immer wieder Sachen geholfen und beigebracht haben, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Für mich ist ganz sicher ein grosses Thema Learning by Doing. Und ich tue gerne, äh, mit zwischenmenschlichem Austausch lernen. habe mhm. noch eine klammere Bemerkung. Ich habe mit 18 sämtliche Medien und News aus meinem Leben verbannt. Also ich lese kein Radio, lese keine Zeitung, schaue kein Fernsehen, äh, konsumiere kein Newsfeed auf Facebook oder Instagram oder was es alles gibt. Ähm, sondern ich hole mir die aktuellen Weltthemen einfach in den Gespräch mit meinem Umfeld führt manchmal so zu lustigen Situationen, dass irgendein großer Anschlag oder irgendeine größere Sache gegeben hat und manchmal kommt auch schon der zwei Tage in Budau keinen Scheck von was auch ist <lacht> Aber ich feiere sind zwischen ein bisschen, oder? Und es gibt natürlich für mich eine relativ gefilterte Art solche Sachen anzuschauen Und aber das nachher koppelt damit, dass ich so viel Learning by Doing hat dürfen machen. Ich habe nicht das Schulbuch wissen, sondern ich habe es wissen, das fundiert, also das als Fundament Erfahrung hat. Und ich finde das recht spannend. Mhm. Und aber die ganzen Einflussfossen, meine Familie und alle, haben es das ermöglicht, dass ich so auch mich so entwickeln
0: mhm. ja, super also Die Wichtigkeit des vom, vom Praxiswissens. Also mit Theorie kannst du nicht zum Unternehmer werden. irgendwie. Ich kann man vielleicht auch. Ja.
1: Ich denke, mein Weg wäre es nicht, weil ich lehre nicht ja. gerne. Ich bin nicht der Schulbuchmensch. Das hat mich mhm. nie fasziniert. Die ja, Kultur. okay. So.
0: Ähm jetzt jetzt ich, die einfach immer spannend ist, und wir immer noch weitere Fragen sind, können. wir doch auch mal noch so weit, noch mal der Fokus auf ähm, ein paar Lösungsansätze ähm, richten. Äh, etwas, ich das Glück dass ich in der kann Manufaktur besuchen und dann hast du mir dort ähm, eben, deine Lösungsansätze quasi. Sie kann mir ja wie viele auf Produktebene, wo eben an neuen Schuhen beispielsweise schafft, aber eben auch organisatorisch, aber das haben wir gerät wie Verantwortung und Partnerschaften aufbauen, ähm, Nachfolgeregelung, all diese Geschichten. Und wo ich jetzt nachher bei dir in der Manufaktur war, hast du mir ähm, einen weiteren Lösungsansatz von dir zeigen, nach ein Concept mhm. ähm, Und da hat mir eigentlich mega umgehauen, wirklich jetzt noch, wenn man mir wieder gesehen, also riesen Grinsen im Gesicht, weil ich so ähm, eigentlich muss man schon von einem Kunstwerk reden und mir ich komme jetzt darauf zu sprechen, aber ich auch finde, dass vielleicht ist der Schuh auch ein gutes Symbol eigentlich für das, dir jetzt steht. Ähm, es war so ein Schuh gewesen mit äh, sehr extravagant, Mit äh, der, Schuh so, oder der Absatz war aus Holz. Gewesen. Ein Holz ähm, ähm, mit, äh, mit Schnitzerei, kann man sagen. Genau, eigentlich ja. ein mega schönes quasi Szenerie in den Sockel Soh- Soh- und Wunderbares Leder und alles. das, ist echt mega cool. Und irgendwie versinnbildlicht für mich, der Schuhe, etwas, was ich bei dir das Gefühl habe, ihr seid jetzt so wie ähm, in diesem Spannungsfeld von Tradition und Innovation. Gewisse Sachen, gewisse Werte gilt es zu bewahren, ihr seid eine starke Marke und so weiter. Aber der hat auch den Mut für neue Anfänge. Kannst mhm. ähm, du vielleicht zu dem. Spannungsfeld noch etwas erzählen, wo eben, bis Sie die neuen
1: Anfänge, die ihr jetzt anpackt? Genau. Ganz auserst muss ich da die Lorbeeren abgeben an Mariano und Cyril. Das ist äh, der Chefdesigner und der Schuhmacher. Es haben äh, die anderen auch also die Produktionsleitung und Marketingassistenten auch. Aber ganz klar muss man sagen, die concept sind dank Mariano und Cyril überhaupt entstanden und möglich. Äh, Mariano als Designer hat manchmal, wenn er die Mausen die abgefahrensten Ideen, was man alles zu Schuhen verarbeiten und wie die alle aussehen könnten. Und Cyril hat eine dermaßen Affinität für Schuhhandwerk, dass er die abgefahrenen Ideen, die der eine in den Woche, der dann auch wirklich äh, auf Papier kann bringen kann und dann wirklich auch Schuhe daraus machen, die man kann anlegen kann. Man kann sie nicht wirklich in Serie produzieren, die meisten, <lacht> aber man kann sie anlegen, ob man nachher auf einem Holzabsatz wohl läuft oder ob sie besser in der Vitrine gehören. Darüber kann man sich sicher streiten. Ähm, und die Überlegung dahinter war, wir müssen ganz schnell, jetzt sowieso, weil wir jetzt so die Zeit nach dem Vater sind Tod verloren haben mit der Firmenrettung, wir müssen jetzt ganz, ganz schnell einen Umsatz aufbauen, der nichts mit dem Wetter zu tun hat. Weil es kann ja jetzt sein, dass mal wieder ein Ausreißer kommt im Winter. Jetzt kann ja sein, jetzt haben wir vier schlechte Winter jetzt kann ja sein, es kommt nochmal ein guter, bevor der die Klimaerwärmung weitergeht oder wie auch immer. Ähm, aber man müssen, oder nein, ich möchte es für meine Firma, ich möchte nicht eine Firma, die so riesen Schwankungen hat, wetterbedingt. Weil auf das kann ich keinen Einfluss nehmen. Ähm, gut, das entwickelt sich zufälligerweise noch gegen uns, es hätte ja vielleicht auch in die andere Richtung losgehen können. Und dann habe ich gesagt, und, und dann habe ich mit, dem, mit im Team einfach gesagt, Leute, wir müssen irgendetwas finden, um Bekanntheit zu schaffen, in etwas, das nichts mit Lammv-Futter und mit kaltem Wetter zu tun hat. Und dann haben wir brainstormt, und dann haben wir, sage jetzt mal, 5 gute Ideen gehabt, und dann habe ich gesagt, also kommen, ich habe noch gerne so Ausdruck, Spray and Pray, ich also gesagt, kommen, wir nehmen einfach alle Ideen und hoffen, dass eine gut kommt, oder? Und Was ich an den Tisch bringe in dieser Situation ist, dass ich ich die ganzen Sachen, die ganzen Fäden kontrolliere und schaue, dass alles schön parallel aneinander vorbeiläuft und dass die eine eine Idee die andere beflügelt und ergänzt und dass keine Idee eine andere schwieriger oder unmöglich macht und dass das Tagesgeschäft weiterläuft. Das Tagesgeschäft darf im Moment nicht einbrechen, sonst haben wir nämlich noch die letzte Möglichkeit verloren, Umsatz zu machen und so... Ist das jetzt eben genau das Beispiel von harmonier harmonisierenden Team. Harmonierenden Team.
0: Ja, harmonieren Du verstehst es
1: Und, oder jetzt, nein, Mariano, habe ich gesagt, mal, du musst mir nicht fragen, was du für Schuhe sollst kreieren, weil ich habe bekanntlich von diesem Thema keine Antwort. Du bist ein Künstler und ich habe dich angestellt als Künstler Oder wir machen das zusammen, weil ich deine Kunst möchte. Das heisst, du, Kannst du frei gestalten, Marketingtechnisch, Rebranding, Webshop, Auftreten, alles. Mir ist alles egal. Die einzige, der einzige Input, den ich habe und wenn du nicht annimmst, mache ich es als ein Vetorecht. Der Kandahar-Schriftzug darf visuell nicht verändert werden. Oder der Kandahar-Schriftzug der muss bleiben. Er hat gesagt, ja, das ist sowieso kein Thema. Das sehe ich auch so. Und dann hat er sich angefangen, austoben. Dann hat er aber seine Ideen noch nicht umsetzen, weil wir eben den Schuhmacher noch nicht hatten. Der hat zuerst im Juli angefangen, 100 der Cyril. Und jetzt, wo die zwei zusammen arbeiten, jetzt kann der eine abgefahrene Idee kreieren und der andere kann sie umsetzen. Das hat eben dann zu dem Schuh geführt, der mich so fasziniert hat. Der hat einen grossen Holzabsatz, also massiv Holz, ist schwer. Ja,
0: hat wirklich so 10 cm, 15 cm genau. etwa. so ein
1: Plateauabsatz mhm. sieht man dem, vorne 10, hängen, mindestens 15 cm im Absatz. Und da ist von einem berühmten Adelbottner Schnitzer Oh, jetzt auch noch gut, wenn ich den Namen will. Mhm. Björn, ich meine, er heisst Björn zum Vornamen, nachher kommt mir nicht mehr Sinn. Hat dort Schweizer Symbol drin geschnitzt. Also Käs, Enzian, Schweizer Flagge, eine Kuhglocke und so Züg Und, und das eigentlich als Kunstwerk zu einem Schuh gemacht mit dem Cyril zusammen. Und jetzt finde ich das eine grandiose Idee, weil mit so abgefahrenem Zeug, Du Aufmerksamkeit, ohne dass du Millionen in Marketing investieren musst. Weil es einfach heutzutage mit der Instagram und der ganzen viralen Welt halt sich sehr schnell verteilen kann, weil es einfach etwas ist, was schauen, nicht viele Leute das machen. Ist einzigartig, ich. Genau, ja. Und es ist noch ein overnight Also, mhm. musst du musst auch schon eine gewisse Größe haben, dass er überhaupt gut aussieht, oder? Und, ähm, genau. Jetzt haben wir gesagt, wir machen das als neue Marke. Das heisst, es gibt nachher wie Ungermarke eine, wie eine, wie eine Untermarken, KDH 1932. Und das ist echt nicht produced bei Kandahar. Mhm. Das heisst, wir machen so, tun wir es ein bisschen abkoppeln, also man zeigt, schau mal, wir machen abgefahrenes Zeug, was du von Kandahar nie erträumt hast, aber wir können es, weil wir haben super Lüttung bei uns im Team. Und wir wollen Aufmerksamkeit auf uns lenken. Jetzt ist es lustig an dieser Idee, und das ist jetzt aber auch wieder meine Stärke. Ich habe dann gesagt, also komm, die, die neue Marke und das ganze schuh thema das tun wir als Marketing budgetieren. Wir, wir schauen das als Marketing an, weil wir wissen ja nicht, ob das einfach nur eine abgefahrene Idee ist von uns und am Schluss gar nichts zieht. oder ob es jetzt um ein Luxusproblem wird du plötzlich so jeder in Promi-Villa an so einer Holzbodenschuhe stehen. Oder? Das könnte ja auch sein. Und dann haben wir gesagt, wir bauen es so auf, dass wir, dass wir beides daraus machen können. Wenn wir ähm, erfolgreich sind mit und Anklang finden, haben wir wie eine kleine Marke kreiert, wo wir als Atelier so viel handgemachte Schuhe machen können, wie wir wollen oder wie wir, wie wir können verkaufen können. Und wenn es nicht zu diesem Erfolg führt, dann haben wir ganz sicher einen riesen Ramba-Zusammenbau unsere Marke gemacht. Oder? Und dann, jetzt haben wir es auf drei Jahre raus geplant, dass wir sagen, wir machen jetzt drei Jahre die Kollaboration noch mit der Motswisse in einem Showräumen, wo das dann präsentiert wird und dann nach drei Jahren Bilanz ziehen. Entweder es hat sich ein neuer Geschäftszweig entwickelt oder wir haben Aufmerksamkeit bekommen. Mit beiden Varianten wird das Ziel erreicht und dann entscheiden wir nachher, ob es den Schluss KDH 1932 langfristig gibt oder ob es einfach ein Marketing-Gag für ein paar Jahre ist. Und weisst ich habe nicht was, nach für mich jetzt als psychologisch, also psychologisch mein Hobby, was für mich extrem wertvoll ist, die positive Energie, die in der Firma entsteht durch die Konzeptschuhe. Du shoes einfach herholen und sagen, komm jasse, Jassen, völlig abgefahrenen Schuhe raus, die noch niemand hat gesehen hat, oder? Und wir haben noch etwas davon. Und irgendwie, das gibt ein, so einen, es gibt so einen, so Groove ins Team. Und ich finde schon nochmal, für das ist es sich mal wert so eine Idee in die zu fassen.
0: Ja, es ist fantastisch. Mir gefällt wirklich auch die Experimentierfreude, die Spielfreude. Ähm, da wirklich der Schuh vers, vers, versinnbildlicht für mich irgendwie ähm, den Ort, den der jetzt erreicht hat der all die Arbeit während der Transformationsphase, durch, ähm, mutige Visionen, ähm, Qualitätsbewusstsein, extrem feige Menschen und ja, mega toll und wenn du mit diesem Päckchen in die Zukunft schaust, sagen wir mal, nahe in Zukunft oder auch langfristig, was, ähm, was würdest du sagen, was braucht Kandahar jetzt noch, um äh, nach schwierigen Jahren wieder so richtig durchstarten oder abheben oder wie oder
1: das formulieren Ja, ähm, sagen wir es mal so, wir haben von Anfang an sehr viele Challenges gha und ich wusste, ich brauche ein starkes Team. Jetzt habe ich es geschafft, die richtigen Leute zu finden, in meinen Augen. Also, ich kann heute durch meine Firma durchlaufen und ich würde jede Person nochmal anstellen, die jetzt hier arbeitet. Ich muss wirklich sagen, es ist jetzt so... Also, geil, wir haben in diesen Leuten, die jetzt leider nicht mehr dabei sind, können Sie sind auch dazu, ist jetzt mit der Krise haben wir ein, wir müssen äh, arbeiten jetzt arbeiten, weil ja, es ist schon eine heikle Zeit. Aber grundsätzlich ähm, kann ich wirklich sagen, ich finde, mein Team zu bomben. Und... Ich weiss, dass es gut ist, weil wir schon sehr, sehr viele Challenges in Haus gelöst haben. Wir verstehen die Maschine inzwischen. Also, die Probleme, die ich vorhin gesagt habe, niemand weiss, die Maschine läuft. Wir verstehen sie sicher noch nicht zu 100%, aber mal 80% und das ist schon mehr als, mehr als die halbe Miete. Ähm, andere Challenges mit eben qualitativen Schwierigkeiten, die wir zeitweise noch hatten oder eben plötzlich hat niemand mehr gewusst, welchen Leim das man für welche sollen muss einsetzen, weil das nicht wirklich auch irgendwo äh, zu vatergelagend war. Und jetzt äh, haben wir ein super Team, viele Challenges gelöst und coole Zukunftsvision. Aber wir fahren finanziell halt mit einer angezogenen Handbremse, ja, weil wir halt einfach nicht die Kapazität haben, zu investieren. Rein als Geschäftsmann bin ich nicht der Typ, der jetzt auf Investoren suche und irgendwelche grossen Zahlen auf den Tisch legt, von Millionenwachstum und ich weiss nicht, wie lange noch alles das. Weil ich möchte eigentlich die Firma. Es ah, gibt doch so ein schönes Wort. Oh. Selbstständig oder natürlich wachsen. Organisch wachsen. Genau, bingo. Ja. Organisch wachsen. Merci vielmals. Da ich ja keine Ahnung von Schuhen habe, dem ganzen Zeug, kann ich ja nicht sagen, wir drücken jetzt in diese Richtung und sind dann dort erfolgreich. Deswegen haben wir das Spray-and-Pray-Prinzip Spray mit vielen Ideen und wir schauen dann, wo zieht es und gehen der dort weitermachen. Und Genau deswegen kann ich auch nicht wirklich eben einem und sagen, ich verspreche dir die Rendite oder ich kann dir das auszahlen oder was auch immer. Ich glaube, man braucht fast wie Leute, die mit Herzblut Interesse haben und vielleicht sagen, sie wollen sich beteiligen, investieren, was auch immer. Also wir sind für alles offen. Ähm, ob wir es dann schlussendlich nächstes Jahr brauchen, kann ich noch nicht sagen. Da muss sich sicher auch Corona noch ein bisschen weiterentwickeln, um das zu wissen. Aber ganz sicher äh, würde es fegen, wenn wir die Handbremse lösen und ein bisschen mit der größeren Kelle anrühren in der ganzen Innovation. Ein Thema, das wir äh, noch nicht wirklich äh, gross viel eingegangen sind, weil ich es ein bisschen vergessen habe zu beantworten. Äh, ein ganz großer Punkt ist, nicht, wir produzieren auf einem relativ automatischen Niveau. Mhm. Das heisst, wir können sehr viele Arbeitsschritte und Zeit einsparen, wenn wir nur neue Maschinen für die Schuhproduzenten würden einkaufen oder könnten einkaufen. Oder? Und das nervt natürlich. Du weißt, hier könntest du viel Zeit und Energie und somit natürlich auch Geld sparen. Aber du kannst die Maschine nicht leisten, die du brauchst, um es umzusetzen. Und, und so ist es sicher etwas, wo wir sagen, wir sind jetzt Schauen, wie wir die Firma aufbauen, damit man kann sagen kann, wir hätten vielleicht auch einen finanziellen Gewinn und könnten dort noch ein bisschen mehr bewegen. Ja. Ja.
0: Das klingt für mich wie eine coole so, turnaround Story irgendwie mit vielen Herausforderungen umgegangen und jetzt eben parat zum, zum Abheben sozusagen. Genau.
1: Intern sagen wir manchmal schon mit einem Lächeln, wir sind eigentlich ja ein Startup mit 88 Jahren Tradition. <lacht> sehr cool. Oder wir eigentlich weiss niemand so recht, was machen, wie es in einem Startup üblich ist. Wir haben ja immer wieder neue Gespräche und bewegen uns in andere Richtungen. So das Pivot-Prinzip, was du bei Startups ja auch viel hast. Aber wir haben 88 Jahre Tradition. Das ist auch eine sehr interessante Ausgangslage.
0: Ich finde, das ist ein fantastisches Schlusswort. Ich finde, das war ein mega tolles Gespräch. Merci auch vielmals für deine Offenheit und all die Einblicke. Es ist, hat mega gefällt. Ähm, ich kann es allen nur empfehlen, die zuhören, die ähm, Kantenhaare anschauen. Vielleicht darf man auch die Manufaktur besichtigen. Oder irgendwie so, um das Handwerk, das hier in der Schweiz noch ist, die letzte Manufaktur, das auch mal kennenzulernen, der Manuel und das Team kennenzulernen
1: kann ich sehr empfehlen. Ja, genau, also Manufaktur kann unbedingt anschauen Nicht zuletzt, für das behalten wir es ja in der Schweiz. Oder wir sagen, wir wollen hier lokal produzieren, dass ihr ein Kind mal zeigen wollt, wie Schuhe hergestellt werden, dass ihr nicht in andere Länder reisen müsst. Das heisst, ja, bitte, so viel Besuch, wie ihr wollt. Und ähm, ja, wir sind gespannt, wo das noch herführt. Merci auch dir und den Zulasser. Ja. Vielen Dank, Manuel.
0: Damit sind wir am Ende dieser Episode des be Inspired Podcast Podcast angekommen. In diesem Podcast von der Berner Standortförderungsagentur «Be Advanced» lassen wir Unternehmerinnen und Unternehmer zu Wort kommen. Und wir reden darüber, wie sie mit kleinen und grossen Innovationen Herausforderungen zu meistern. Genauso geht es uns aber auch darum, die Menschen dahinter. Die Menschen, die die Firmen führen und ihre Werte besser und persönlicher zu kennenlernen. In anderen Episoden reden wir zum Beispiel mit der Eva Jaisli, der Geschäftsführerin von PB Swiss Tools, einer Marktführerin für Präzisionswerkzeuge und Medizinaltechnik aus dem Emmental. Oder auch mit Mike Hirsiger, einem Geschäftsführer von Rundum, In einer Firma, die Menschen mit Beeinträchtigungen begleiten und mit fein abgestimmten Rollstühlen, Orthesen und anderen Hilfsmitteln unterstützen. Allesamt also spannende Persönlichkeiten und Organisationen. Es lohnt sich zum Rehlesen. Ihr findet alle weiteren Episoden in den bekannten Podcast-Portalen, wie zum Beispiel Apple Podcasts, Spotify und so weiter. Und sehr gerne könnt ihr natürlich den Podcast abonnieren, um keine von den neuen Folgen zu verpassen. Merci vielmals fürs Zuhören. Mein Name ist Christian Lunsgaard und würde mich sehr freuen, euch auch bei der nächsten Episode wieder dürfen willkommen zu heißen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.